0: Hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Sascha und ich bin hier mit dem wunderbaren Timo und wir befinden uns mitten im Freiheitspaket-Special. Das bedeutet, es gibt jeden Tag eine richtig
1: geile Interviewfolge nur für dich. Genau, das Freiheitspaket, das ist die größte Sammlung an E-Books und Online-Kursen im deutschsprachigen Raum, die dir dabei hilft, ja ein freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen, auf ganz vielen Ebenen persönlich, aber auch, dass du ein Online-Business äh, dir aufbauen kannst, vielleicht die richtige Idee findest und so weiter, aber ich will jetzt gar nicht zu viel quatschen, du kannst dir das alles auf freiheitspaket.de anschauen, ähm, dort siehst du auch, dass es über 96% Rabatt ist und dass du das Ganze für 1 Euro testen kannst. Aber allerdings nur vom 8. bis zum 16. Dezember. Von 2018. Daher, 2018. Von daher musste ich jetzt ranhalten, wenn du die Folge zu spät hast, dann tut es mir leid. Aber der Content ist trotzdem geil. Wir haben Interviews gemacht, unter anderem mit Robert Gladitz von der Awesome People Talentschmiede, mit Dennis und Lisa von Kochi, Christian äh, Hilfner von Fastbill, das ist ein Buchhaltungstool, der äh, lebt jetzt auf, ähm, äh, in Portugal und surft den ganzen Tag und noch ein paar andere. Sascha, wären wir noch dabei? Wir hatten noch Alexander Marci, von der
0: Freedom Academy, Jan Döring vom Super-Freelancer Markus Moller von der DNX, Andreas Möller, der bei uns im Team auch das Podcast schneiden über den Podcast-Service, Caro Preuß haben wir am Start und Cindy und Dominik von der Freedom Crowd. Also richtig viele Interviews und jetzt wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du
1: willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digital Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist.
0: Es geht nach Zypern und der Mann, der jetzt kommt... Den, ja, den haben wir sehr, sehr in unser Herz geschlossen, denn er ist nicht nur einfach ja. auch ähm, jemand, den wir sehr, sehr schätzen, sondern er ist ein guter Freund von uns, den wir nun auch schon wirklich eine Zeit lang kennen und auch viele, viele ja, Dinge mit ihm gemeinsam erlebt haben, mit ihm gewachsen sind, durch ihn gewachsen sind und das ist, deswegen ist es uns eine besondere Ehre heute, unseren Freund und vor allem unsere Podcast-Agentur natürlich auch, damit er immer gut klingt, begrüßen zu dürfen, Andreas Möller. Andreas, schön, dass du da bist.
2: Hallo, schönen guten Abend. Vielen Dank für dieses tolle Intro.
1: Ja. ja, Andreas, eine Sache ist, glaube ich, jetzt anders. Wer jetzt hier schon länger zuguckt, merkt so, hm, die waren jetzt alle so irgendwie 20-Jährige, vielleicht 30-Jährige. Der Andreas, der sieht der ein bisschen ist, älter der aus. Ist 35. Der ist 35. Genau. <lacht> Andreas wird auch liebevoll unser team genannt und Andreas ist nämlich 50 Jahre mittlerweile und hat vor über zwei, <lacht> stell mich statt dir Andreas herz, jetzt, 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 klasse Tipp. Ähm, Andreas hat vor über zwei Jahren quasi angefangen mit Online-Business Feuer gab es da noch so ein paar Hindernisse, über die wir gleich sprechen werden. Ähm, du warst äh, in der Privatinsolvenz äh, äh, und hattest über 50.000 Euro Schulden und ähm, hast es geschafft, ohne Technikkenntnisse, ohne Vorwissen äh, da rauszukommen und jetzt halt ein eigenes Online-Business zu haben und kannst von Zypern aus arbeiten. Und ich glaube, gerade das ist für den einen oder anderen ja, inspirierend und wenn man deine Geschichte kennt, dann gibt es, glaube ich, keine Ausreden mehr zu starten. Wer da noch Ausreden hat, der will, glaube ich, nicht erfolgreich werden. Alles andere, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt keine Ausreden mehr. Die wollen wir wollen auch nicht
0: helfen. <lacht> so, das ist ganz einfach. Andreas, vielleicht magst du ganz kurz noch mal ein bisschen was zu dir erzählen, so was dein Background ist, wie dein Leben aussah, bevor du jetzt Unternehmer auf Zypern warst. Denn ich glaube einfach, das ist sehr, sehr spannend für viele, die jetzt zuschauen, die dich noch nicht kennst dürfen ein paar sein vielleicht sogar, jetzt einfach mal zu hören, was da, was da passiert ist, wie sich da einiges verändert hat.
1: Mhm. Na
2: klar, gerne doch. Also
0: ich sage immer gerne so äh, in meinem ersten Leben.
2: Da war ich dann als Rettungsassistent unterwegs. Ich also wir wären damals fast Kollegen gewesen. <lacht> und <lacht> und ähm, bin 26 Jahre im Rettungsdienst gefahren, musste dann raus dem Rettungsdienst raus aus gesundheitlichen Gründen. Und die Rentenversicherung hat gesagt, Möller, du bist 43, für dich eine Umschulung. Das lohnt sich nicht mehr. Aber mir auch so reingeschrieben, zu alt. Und da musste ich mir was einfallen lassen. Und da ich ja schon immer so in mir den, das, das Freiheitsgehen hatte, mhm. habe ich gesagt, alles klar, Selbstständigkeit. Und habe dann mehrere Selbstständigkeiten ausprobiert, die natürlich alle voll in die Hose gegangen sind. Ähm, zur Freude all derer in meinem Umfeld, die schon von vornherein gesagt haben, hey das geht doch sowieso nicht. Und ich habe dann nicht aufgegeben und einfach
1: weitergemacht. Und daraus ist das jetzt entstanden. Ja, jetzt habe ich gerade nicht zugehört, weil ich hier so einen Stuhl ähm, bekommen habe. Wir haben jetzt so Stehstühle. Aber Sascha hat zugehört, der wird gleich drauf, ich kenne ja deine Geschichte, deswegen habe ich gesagt, Was zum Sitzen? Wir haben nämlich hier den ganzen Tag gestanden, weil ich, ich gib mal jetzt, jetzt gib mal das Mikro zurück an Sascha. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall sehr, sehr
0: spannend. Vor allem, wenn man bedenkt, mit 43 Jahren wird ja also dann gesagt, okay, ne, hier. Du bist irgendwie nicht mehr wert für die Gesellschaft. Ne? So, so klingt das ja dann auch für einen. Und dann das Thema Selbstständigkeit, Das bedeutet ja da auch fragen, okay, ich muss jetzt selber für mich sorgen. Warst du dann in irgendeiner Form darauf vorbereitet? Weil ich habe das Gefühl, okay, in der Schule lernen wir es nicht und so weiter. Und Damals sah es ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus. Erzähl mal, wie war das so, um dann die Selbstständigkeit zu reden.
2: Ja, also vorbereitet gar nicht. Das war einfach die Idee. Ich wollte das und ich bin so ein Mensch, ich habe da Bock drauf, dann mache ich es. Ne? Und das war natürlich alles ein bisschen schwierig, hat dann nachher auch für die Privatinsolvenz gesorgt und da waren Dinge bei, also Internetmarketing, wo ich ja hätte verkaufen müssen, aber ich selbst war kein kein Verkäufer, ich habe das nie gelernt. Hatte auch damals den Selbstwert, nicht zu sagen so, hey, das ist klasse, das ist was für dich, so wie es jetzt heute ist, ja was ganz anderes. Und ja, was habe ich denn angemacht? <lacht> das war echt verrückt. Ein, ich habe dann auch Dinge verkauft, einfach weil mir ein Job angeboten wurde, auf einer Insel auf Rodders zu arbeiten, da dann Urlaub an Urlauber zu verkaufen. Dasselbe habe ich dann nochmal auf Gran Canaria gemacht. Habe dann auch Staubsauger verkauft, 14 Monate. War dann auch nicht schlecht, zumindest das Verkaufen gelernt da. Und daraus ist die Privatinsolvenz dann entstanden, wo ich dann Mitte letzten Jahres letztlich eine ganze Zeit vom Flaschensammeln leben durfte. Dadurch, dass halt kein Einkommen mehr da war, ich habe nachts an der Tankstelle gearbeitet und die haben dann irgendwann auch nicht mehr bezahlt und dann kam halt gar nichts mehr. Und dadurch kam es dann, dass ich jetzt weiß, wie sich ein Flaschensammler fühlt, und mhm. weshalb die Leute nachts sammeln gehen. Und ja, trotz dieser, ja, dieses, dieses Tiefs, dieses Flaschensammelns und ganz unten sein, war ich im Kopf, in, in meinem Kopf war ich immer erfolgreich, war immer wohlhabend, habe auf meiner Insel gelebt, die ich mir seit, seit meiner Jugend schon wünsche. Ich wurde damals ausgelacht dafür. Da habe ich mal gesagt, ich will auf einer Mittelmeerinsel leben. Und wurde damals ausgelacht. Und jetzt, heute mit 50.
0: Hat es geklappt. Wie hast du es geschafft, Andreas, trotz dieser echt krassen Vergangenheit, jetzt weiterhin dieses positive Mindset zu bewahren? Also du sagst, na, du hast es im Kopf, warst du weiterhin erfolgreich. Ist das schon immer so gewesen? Warst du schon immer so? Oder musstest du dich auf Erfolg programmieren? Gab es da irgendeinen Schlüsselerlebnis?
2: Also ich war schon immer verhältnismäßig positiv. Nur das hat niemals dafür gereicht, um jetzt sowas aufzubauen. Ich habe dann, nachdem ich dann ähm, aus der Krankheit dann wieder zu Hause war nachher, habe ich dann angefangen, mich mit anderen Dingen zu befassen und mir zu überlegen, sag mal, es muss doch mehr auf der Welt geben. Das gibt doch nicht nur jetzt irgendwo ja, Arbeiten, abhängiges Arbeiten zum einen und dann dieses ewige Rumgejammer. Das hat mich schon immer genervt. Und alles ist schlecht, alles ist böse, war noch nie meins. Und habe mich dann in der Zeit, die ich dann zu Hause hatte, einfach damit befasst, was kann man noch tun? Außer jetzt zum Beispiel, oder ich kann jetzt auch direkt so, so jetzt sagen, ich war ähm, in einer äh, psychologischen Behandlung aufgrund eines Traumas, eines psychischen Traumas durch den Rettungsdienst. Und die Traumatherapeuten konnten mir einfach nicht helfen, wo ich mal gesagt habe, ey, was ist das für ein Schwachsinn, was wir hier machen? ist doch blödsinnig. Und da habe ich nach Alternativen gesucht. Dadurch sind dann Leute wieder in mein Leben gekommen, wie zum Beispiel André Leubel, mit dem hat es angefangen, wo ich dann gelernt habe, Dinge anders zu sehen. Wie jetzt zum Beispiel ganz einfache Variante, man steht im Stau, die meisten schimpfen dann, oh, scheiß Stau, oder da fährt einer langsam vor ein, Brauchst du nicht. Der fällt ja trotzdem langsam vor dir, ob du schimpfst oder nicht. Völlig wurscht. Und dieses Denken, das hat da angefangen. Und dann auch diese Zeit im Stau zum Beispiel zu nutzen, um die Natur zu genießen. Die schönen Sachen.
0: Mhm. So Optimist, Optim Optimisten werden dann ja oft, ähm, ja, werden ja sogar oft angegriffen. Dann, was reagiert dann auf einmal dein Umfeld, wenn die jetzt gemerkt als sie gemerkt haben, okay, der Andreas, der, der ist da einfach immer positiv. Das, davon viele, fühlen sich ja viele dann sogar provoziert. warum ne? oh, Hast du so gute Laune und was soll das überhaupt? Äh, hattest du sowas auch? Hast du das auch erlebt?
2: Ja, natürlich, klar. Also viel, so, 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 so viel, so gut drauf sein kann man gar nicht. Das geht gar nicht, das gibt's nicht. Und du spielst uns hier was vor und das ist falsch, was du machst. Also falsch im Sinne von, du, du bist nicht ehrlich. Insofern falsch. Und ich war ja ehrlich, ich war immer gut drauf. Ich habe auch, mhm. egal was was passiert ist, immer die Dinge positiv gesehen und dann daraus wieder irgendwas gesehen, was man da wieder rausziehen kann, welchen Sinn diese dieses Erlebnis zum Beispiel hat. Was auch was auch immer das ist, an negativen Dingen, die passieren. Mhm. Dann immer zugesehen, so daraus irgendwas rausziehen, was das wieder für einen Sinn haben kann. Das haben die alle nicht verstanden. oder Nicht alle, das ist Quatsch. Viele Ach, haben ja, das halt ja. nicht verstanden ja auch genau, gesagt haben, so, ey, du, du spinnst doch, du hast doch an der Waffe. <lacht>
1: ja, es ist oft so, dass man erst kritisiert wird ne und ja. irgendwann kommen die Leute zurück zu einem und sagen, ey, wie hast du es eigentlich geschafft? Du lebst jetzt auf Zypern, auf einer Mittelmeerinsel. Ähm, du arbeitest online, verdienst teilweise Tagessätze, die, das verdiene ich nicht in mehreren Monaten. Ähm, wie schaffst du das? Und äh, auch jetzt zum Beispiel äh, hier im Chat habe ich gerade äh, einen Kommentar von der Karin, sie schreibt, wow, cool, ich bin ähm, auch in diesem Alter, das macht Mut, dass ich es auch schaffe, auch wenn wir Omas und Opas sind. Ähm, also sieht man deine Deine, deine Story inspiriert, ähm, gerade Leute, die jetzt vielleicht sagen, ich bin kein Digital Native, ich bin nicht mit Computer aufgewachsen. Ne? Hier ist auch noch ein äh, Gast. Äh, toll dich zu sehen, Andreas, du bist ein großes Vorbild. Ähm, krass, ne? Also, was halt so passieren kann. Hammer.
2: Ja, das hätte ich früher auch nie gedacht. Und ihr, ihr kennt mich ja schon oder schon so lange. Ähm, in einer Zeit, wo ich noch nicht ganz so weit war wie jetzt und diese Dinge auch nicht annehmen konnte. So, ihr wisst, dass ich habe damals immer gesagt, nee, in Wirklichkeit kann ich das ja nicht. Das waren ja meine Glaubenssätze. Das war ja mein, das was ich mir immer gesagt habe, nee, das ist ja nichts, was ich reinbringe hier. Mhm. Und das muss man auch lernen.
0: Das absolut, absolut. Das ist ja auch tatsächlich ein, ein, ein Prozess. Ich glaube, wir müssen jetzt auch mal so eine Lücke füllen, denn jetzt, okay, wir wissen, Andreas, der war im Rettungsdienst und dann, da dann gab es diese ganze Sache mit Privatinsolvenz bis hin sogar zu Pfandflaschen sammeln und, und Tankstelle. Heute Unternehmer auf Zypern, eigene Agentur. da muss ja irgendwas dazwischen passiert sein. Lass uns da mal jetzt also ein bisschen anknüpfen. Was ist dann passiert? Wie bist du jetzt in diese ganze Online-Welt gerutscht und wie ist aus dir doch noch ein erfolgreicher Unternehmer geworden, obwohl du ja vorher mit deinen Selbstständigkeiten schon, naja, in Anführungszeichen gescheitert bist?
2: Ja, das war, ich habe ja die Tankstelle, habe ich ja eben erzählt, da habe ich immer nachts gearbeitet, eine Woche arbeiten, eine Woche frei. Und in der Nachtschicht, da die Tankstelle geschlossen war, die mussten wir immer abschließen, konnte ich ja hören, was ich wollte. Und da habe ich immer Podcast gehört, unter anderem den Digitale Nomaden Podcast, der dann irgendwann <lacht> mal gesagt hat, ähm, wir brauchen Unterstützung. Da habt ihr einen Aufruf gestartet, wir brauchen Hilfe. Und ich habe etwas vorher, das muss irgendwie auch nur zwei Wochen vorher oder so gewesen sein, ein Interview gehört und ähm, der ist eigentlich schuld daran, dass das jetzt so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist, nämlich der liebe Markus Meurer, <lacht> Da hat Markus in einem Interview gesagt, es gibt in Deutschland niemanden, der für Podcaster einen Service anbietet. Gibt es nicht. Er hat einen gesucht, er kriegt keinen, den gibt es in Amerika ohne Ende. Dann habe ich überlegt, das hat also in mir, hat das was ausgelöst. Und dann habe ich überlegt, wie machst du das jetzt? Keine Ahnung von Podcast. Hm. Schnitt hast du schon mal gemacht. So Videoschnitt habe ich mal für einen Kunden gemacht. Macht Spaß, okay, ist was. Und etwas später in der Nachtschicht höre ich dann in eurem Podcast, wir brauchen Hilfe. Andreas nicht ganz doof, das Ganze zusammengesetzt. Hm. <lacht> <lacht> Wäre ja eine Idee. Und habe ich dann am nächsten Tag gleich hingesetzt, habe euch eine Facebook-Nachricht geschickt und... Euch angeboten, hey, ich mache das für euch, dafür zeigt ihr mir, wie es geht. Ihr habt keine Ahnung davon, ihr zeigt mir, wie Podcast geht und ich mache das. Und daraus ist das Ganze dann entstanden, so dass wir immer mehr zusammengearbeitet haben und immer mehr daraus geworden, dass uns gegenseitig unterstützt haben. Das war im Prinzip äh, ja, unsere Bezahlung.
0: Genau, also wir haben ja damals gesagt, wir haben nämlich gemerkt, wir waren an diesem Punkt, wo wir gemerkt haben, wir können uns durch diesen ganzen technischen Kram nicht mehr auf das konzentrieren, was wir wirklich wollen, das ist coolen Content kreieren und wir brauchen jemanden, aber wir waren jetzt nicht so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir können Leute jetzt dafür bezahlen und dann dann war es ja so eine Art Tauschdeal, den wir da eingegangen sind und ähm, wie, wie du siehst, daraus ist ja noch viel, viel mehr entstanden und was, was ich spannend finde ist, ähm, Hattest du damals, als du dich dann bei uns gemeldet hast und als du das im Kopf so zusammengesetzt hast, dieses, okay, da gibt es anscheinend einen Bedarf und die Jungs haben jetzt noch, ähm, brauchen da auch jemanden, hast du da einen Widerstand gespürt oder auch vielleicht eine Angst, dich einfach bei uns zu melden oder warst du dich selbstverständlich?
2: Aber sowas von einem Widerstand.
0: Mhm.
2: <lacht> also eine echte Angst und echt, ich war echt nervös und habe ich gar nicht getraut, auf Senden zu drücken. Überhaupt das zu schreiben war schon sehr, sehr schwierig, das vernünftig zu formulieren und und dann nachher ja auch zu sagen, oh mein Gott, kannst du das jetzt einfach so machen? Die kennen dich ja gar nicht, die kannst du kannst nur nicht, aber die Fremden anschreiben da. Aber eigentlich wollen sie ja Hilfe haben. Also musst du sie ja anschreiben, sonst kannst du ihnen ja nicht helfen. Und so habe ich mir selbst dann eingeredet, dass es Sinn macht, euch zu schreiben und habe dann irgendwann, wie gesagt, mein Selbstwert war damals noch ziemlich im Keller, vergleichbar mit einer Bockwurst oder so, und... <lacht> ähm, und habe mir das selbst eingeredet und habe dann irgendwann einfach geklickt und guckt, guck, was passiert.
1: Ja, und, und was ist Tat dann passiert? War es so schlimm?
2: Nee, ganz im Gegenteil. <lacht> war also echt eine großartige Nachricht, die von euch kam. Wir haben dann etwas später gesoomt oder geskypt damals noch. Und da war ich auch übrigens sehr nervös, weil das war für mich ein Neuland. Das kannte ich ja gar nicht so. Ne? Das war nicht so <lacht> selbstverständlich, wie es heute ist, dass man so mit jemandem reden kann, als würde einem gegenüber sitzen. Das ist ja letztlich ja. das Gleiche und das war für mich also sehr viel mit, sehr viel Adrenalin verbunden, ja.
1: ja Und du bist dann ja zu uns ins Team gekommen, hast für uns den Podcast geschnitten, was du übrigens mega gut gemacht hast. Mittlerweile macht das ja jemand aus deinem Team, das machst du ja gar nicht mehr selbst, aber du machst das immer noch für uns und mittlerweile für viele andere große Speaker, Tobias Beck, äh, und ganz viele, die in diesen iTunes Charts alle da oben sind, also Trainer, Speaker, Coaches, und hast ja mittlerweile den ja richtigen Namen in dieser Szene aufgebaut. Aber das war ja auch nicht von heute auf morgen. Wie hast du das geschafft, all diese Kunden zu gewinnen? Und äh, welche Hürden gab es auf dem Weg?
2: Also erstmal die, die ganz große Hürde der Angst. Die ähm, dadurch, dass wir zusammengearbeitet haben habt ihr e mir das öftere Mal in den Hintern getreten und ein paar Nachenschläge verpasst und auch etwas unter Druck gesetzt, dass ich jetzt gefälligst mal was zu machen habe. Unter anderem Podcaster kalt, ohne dass sie mich kennen, anzuschreiben per E-Mail. Das war für mich so, oh mein Gott, das kann ich doch nicht machen. Ich kann ja nicht einfach fremde Leute anschreiben. Das darf man ja gar nicht. Also Ihr wisst ja noch, wie wir damals diskutiert haben.
0: Oh ja, ja.
2: ja. <lacht> und das habe ich dann trotzdem gemacht, habe mir so ein paar Vorlagen zurechtgelegt mit eurer Hilfe und habe dann 27 Podcaster angeschrieben. Ähm, habe dann gedacht, so bei jeder E-Mail, die zurückkam, ich mochte das E-Mail-Programm gar nicht öffnen, so, oh, was, was jetzt kommt, der pöbelt dich zusammen. Du kriegst ey, Anwaltsschreiben ohne Ende. Das war mein Kopf. Was letztlich passiert ist, ähm, ist, dass... Ich habe eine genaue Zahl nicht mehr, also knapp 20, etwas über 20 haben zurückgeschrieben. Davon haben 13 geschrieben, ey, coole Idee, lass uns mal quatschen. Und sind dann auch Kunden geworden, also eine Abschlussquote von dem Telefonat nachher 100%. Und die restlichen haben geschrieben, oh, zurzeit nicht. Zwei oder drei davon sind heute Kunden geworden, jetzt vor ein paar Wochen. Und die Restlichen haben einfach nur freundlich zurückgeschrieben, oh, wir brauchen keinen, oder wir haben jemanden, vielen Dank für die Info. Und das war's. So. Und ein paar haben ist, gar nicht geantwortet.
1: Ist, ist ja gar nicht, gar nicht so wild, ne? Ne. Was hat sich dadurch
0: in deiner Denkweise verändert? Was hat das in dir ausgelöst? Du musst dann ja wahrscheinlich irgendwann gemerkt haben, okay, die Erwartung war, ich werde hier angepöbelt, die Leute rasten aus. Realität war, okay, die waren eigentlich eher schon fast dankbar und sehr höflich. Inwiefern hat dich das dann beeinflusst auf deinen Weg jetzt ins Unternehmertum?
2: Also erstmal am Anfang gar nicht, weil ich da immer gedacht habe, so, nee, das, das kann nicht richtig sein, da also ist irgendwas schiefgelaufen, das geht gar nicht, Menschen können nicht so nett sein. Ne, das gab es in meinem Kopf noch nicht. Und durch die ganzen Gespräche, durch die Kunden, die ich dann generiert habe und den Kontakt mit den ganzen Kunden, hat sich dann nachher was getan, sodass ich doch gemerkt habe, Menschen sind eigentlich dankbar dafür, weil man ihnen ja Hilfe anbietet. Und man verkauft denen ja nicht irgendwelchen Quatsch, den sie gar nicht brauchen. Irgendwie die, die 100. Kaffeetasse oder so, sondern ganz, ganz viele von den Podcastern waren wirklich dankbar, die gesagt haben, so, ey, diese Technik macht mich wahnsinnig. Und dadurch hat sich dann irgendwann in meinem Kopf wirklich verfestigt, ey, du bringst den Menschen ja richtig was. Du bringst ja richtig was rüber. Prost.
0: Ja, das ist nicht das Bier, ein hat hier einen ganz gesunden Energydrink, den wir natürlich jetzt nicht zeigen dürfen. Wir, Nein, haben wir, rum, aber, ja.
1: Nein. Ja, wir müssen ja hier äh, wie viele Stunden? Heute Nacht war auf jeden Fall kurz. kein kurz. Ja. Heute Nacht war auf jeden Fall kurz und äh, wir müssen ja jetzt noch bis 19 Uhr durchhalten. Von daher, ja. äh, ein bisschen Koffein kann da nicht schaden. Ja, macht Sinn. Ja, ganz gesund natürlich.
0: Aber das sollte dich gar nicht überbrechen. Äh, Mach hier weiter nach. Andreas.
2: Ja, und dadurch hat sich mein Denken auch verändert, so, dass in dem Moment, wo du Menschen einen Wert bringst, da kannst du sie auch anschreiben und sie von über diesen Wert einfach informieren. Mhm. Das geht natürlich. Ja. Und da passiert gar nichts Schlimmes.
1: Geil. Und am Leben geblieben auch noch. Ja. Krass. Das ist
2: auch das, was sich auch noch geändert hat. Egal, was passiert, selbst wenn mir jetzt jemand eine böse Nachricht schreiben würde, was irgendwie in den ganzen wie lange machen wir das jetzt? Zwei Jahre? Immer noch nicht passiert ist. Aber selbst wenn, man ist immer noch am im Leben, oder? Zum ja, Leben dann sagt
1: man, Entschuldigung, ich werde ich werd sie nie wieder belästigen. Keine Ahnung. Ja,
2: letztlich passiert nichts.
1: Ja, an sich. Ja, man, ich glaube, wenn man das gut formuliert, und du hast ja auch einen Trick angewandt, und zwar hast du gesagt, ich... Will euch eine Podcast-Folge umsonst schneiden und ähm, ihr könnt mir Feedback geben, wie ihr das handelt und dann können wir mal sprechen, ob ich das langfristig für euch mache. Das heißt, du hast erstmal gesagt, ich mache was für dich kostenlos. Und ich glaube, das ist auch so ein Hang. Hey, wenn man Menschen wirklich ehrlich zeigt, hey, ich gebe dir erstmal, ich zeig dir erstmal meine Dienstleistung, du kannst dich überzeugen und ich will nicht direkt nehmen, sondern ich gebe, 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 dann ist es, glaube ich, was ganz anderes, als wenn man gleich sagt, ah ja, hier kommen. Äh, Kaufen wir mal einen podcast service und so weiter. Und so machen wir das ja zum Beispiel auch wieder beim Freiheitspaket. Wir wissen, dass das so ein geiles Produkt ist, dass wir jedem anbieten, dass du für 1 Euro alles anschauen kannst. Alles. Das sind Produkte im Wert von 5200 Euro oder noch mehr. Und du kannst alles für 1 Euro anschauen, weil wir wissen, dass es das so geil ist, dass Leute niemals dann sagen würden, ey, jetzt verarsche ich die beiden. Und wenn das, wenn das jemand macht, dann ist es Bad Karma für ihn und dann wird er, er das wieder langfristig abkriegen. Aber ich glaube, wenn man so offen ist und einfach sagt: Hey, teste doch einfach mal meine Dienstleister oder mein Produkt und die Hürde ist extrem klein, dann kriegt man das auch vielfach zurück.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt beim Freiheitspaket zum Beispiel, wer das zurückgibt, weil er den Euro wieder haben will oder wie auch immer, der schadet ja sich selbst. Das ist ja das Schwachsinnige dabei. Ja, absolut. Also, ne, man geht damit ran, so jetzt verarsche ich die mal und schade sich selbst dabei so, völlig beknackt.
0: Ja, ich, ich sage gerade auch, ähm. uns ist, wir sind uns dessen ja bewusst. Man kann das vielleicht für viel testen alles voll machen und es dann wieder zurückgeben. Man könnte bestimmt auch irgendwelche Sachen rauskopieren, wie auch immer. Okay. Das ist uns alles klar. Nur wir wissen, das sind auch gar nicht die Menschen, die wir reichen wollen. Das heißt, wir filtern damit auch automatisch. Und das ist das Geilste, weil die Leute, die zurückgeben, da wissen wir, die wollen wir auch nicht als Kunden haben. Wir möchten ehrliche Menschen als Kunden haben, die bereit sind zu investieren in sich selbst und die Bock haben, darauf was zu verändern. Und ich glaube, das ist auch mega, mega wichtig zu erkennen. Und deswegen juckt uns das null ehrlich gesagt, weil wir wissen, okay, wer das boshaft zurückgibt aus Boshaftigkeit so, der, der ist halt, passt auch hier nicht rein. Und ich glaube, wir alle vertreten hier auch die Werte von Ehrlichkeit, Integrität und so weiter. Und das gehört dann auch einfach dazu, zu sagen, okay, ich muss auch was investieren. Ne?
2: Absolut. Andreas, ich.
0: ich, ich feiert dich, Timo feiert dich, und ich glaube, wir alle feiern dich jetzt hier gerade, deswegen äh, möchte ich einmal kurz dazu aufrufen, im Chat, meine Lieben, der Chat befindet sich entweder unter dem Video, oder, ja doch, der befindet sich egal, wo, glaube ich, unter dem Video, ähm, schreibt mal rein, wenn ihr Andreas auch so feiert, wenn ihr auch findet, äh, mehr Leute, die haben jetzt mehr Mut, wenn ihr das auch bewundert, weil ich glaube, Andreas freut sich sehr, wenn er das dann auch vielleicht sehen kann, oder wir sehen es gleich, also schreibt gerne mal rein, äh, wenn ihr Andreas auch so cool findet, weil für uns ist das immer noch mega, mega inspirierend, weil wir zwei Bengels äh, wir können natürlich immer locker sagen, SSL äh, macht dich selbstständig und weiter, aber mit den Voraussetzungen, mit denen Andreas jetzt geschlafen ist, dann letztendlich äh, so weit zu kommen, und dazu kommen wir gleich noch, was jetzt eigentlich passiert ist, wie dein Leben aussieht heutzutage, ähm, das ist einfach nur beeindruckend. Deswegen in den Chat schreiben unbedingt, äh, dass ihr Andreas genauso cool findet. Haben das ja hier auch schon gemacht. Andreas ist auf jeden Fall bisher der Superstar. Weil alle so, ja, Andreas, dein Fanclub hast du anscheinend mitgebracht. Okay. <lacht> richtig, richtig cool. Lass mal weitermachen in der Story, okay. Podcaster angeschrieben, haben ein paar echt gesagt, cool, ähm, ja mach, mach mal, lass uns da zusammenarbeiten. Wie ist dann weitergegangen?
2: Ja, wir haben angefangen zusammenzuarbeiten und irgendwie habe ich das wohl richtig gemacht. Das heißt, die neuen Kunden kamen nachher alle, ohne dass ich neue E-Mails geschrieben habe, weil die alten Kunden neue Kunden empfohlen haben. Die, weil Podcaster kennen Podcaster. Und die haben dann, ohne dass ich darum gebeten habe, ich habe nicht mal was dazu gesagt, haben die dann gesagt, ey, geh mal zu Andreas, der macht geile Arbeit und mach das da. Dadurch wurden das immer mehr und mehr und mehr. Und das hält bis jetzt an. Also es ist immer noch so, dass ich fast ausschließlich von Empfehlungen lebe.
0: Würdest du sagen, deine beste Werbestrategie ist einfach, einen geilen Service zu machen, also wirklich eine gute Dienstleistung zu liefern und wirklich einfach eine saubere Arbeit zu liefern?
2: Absolut, ja. Also zum einen die, die Dienstleistung, die muss passen. Ähm, was für mich von Anfang an extrem wichtig war, war die, die Connection zum Kunden. Und also Ich habe schon früher im Rettungsdienst immer ganz viel mit den Patienten kommuniziert, interagiert, um denen halt ein, ein gutes Gefühl daraus zu geben. Und das mache ich jetzt genauso. So ist zum Beispiel kein Kunde, der automatisch buchen kann. Das geht gar nicht. Es geht nur mit einem vorigen Zoom oder Telef mindestens Telefongespräch mit mir.
0: Warum ist dir das mit wichtig? Erzähl mal, warum ist dir das wichtig, dass es nicht automatisiert passiert, sondern dass da dieser zwischenmenschliche Kontakt noch da ist?
2: Weil du zum einen kann man auswählen, wer wird mein Kunde? Kommst du mit dem Kunden klar? Es gibt Menschen, da sagt das Bauchgefühl, oh mein Gott. Und das habe ich zweimal gemacht, trotzdem die Kunden angenommen ist voll in die Hose gegangen, also wenn euer Bauchgefühl sagt, lass es, dann lasst es lieber. Egal, wie viel Geld das bringt, es ist es nicht wert. Und ansonsten ist die, die Verbindung, die du zum Kunden aufbaust, diese, diese Connection, die bringt so viel, die bringt viel mehr als 50 Euro im Monat oder so, weil die Kunden laufen dir nie wieder weg. Weil die buchen ja nicht die, die Leistung schneide mal den Podcast, sondern die buchen Andreas. Und das habe ich jetzt immer mehr und mehr festgestellt, auch jetzt, wo mein Team immer größer wird mit also echt mega tollen Menschen, die ich jetzt in meinem Team drin habe, ähm, wo es auch einen Heidenspaß macht. Nur die Kunden sagen, Andreas, wer das schneidet, ist mir egal, aber ich will mit dir Kontakt haben. Mhm. Also, so, oh.
0: wow. <lacht> mega geil, ich war letztens in einem Restaurant mit meiner, mit meiner Freundin auch schon ein bisschen her und da ist mir was aufgefallen und zwar ein italienisches Restaurant. Und äh, da war es nämlich so, dass an der, also im Eingangsbereich, man wurde begrüßt ne, von Italiener. Italienern. War, Italiener, war Italiener waren da und gesagt, oh, hallo, schön, was darfst und einer auch verabschiedet, serviert und so weiter und ich glaube auch gekocht, haben ganz andere, aber das war so dieses, okay. Man wird hier einfach empfangen, als Mensch wahrgenommen, hier ist jemand, der ist da, der führt vielleicht die Dienstleistung nicht aus, aber der ist mein Ansprechpartner und der gibt mir diese Wertschätzung. Und das finde ich sehr interessant, weil das ist ja bei dir ähnlich. Ne? Es geht nicht darum, oh, wer schneidet das am Ende, sondern wer ist dieser, die, dieser Mensch, mit dem ich diesen Kontakt habe? Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute an dir so feiern. Wir haben ein paar Kommentare übrigens bekommen, vielleicht, Timo, magst du einmal reinschauen? Die Leute haben auch Andreas natürlich abgefeiert, nachdem wir gesagt haben, schaff es mal in den Chat und äh, wir lesen es gerne mal vor.
1: Ja, einmal Mubli, Andreas ist der Kracher einfach, der Wahnsinn, was er geschafft hat. Ich begebe mich auf seine Fußstapfen. Dann äh, hier von Sabine, ein Gruß an Andreas, den ich voll abfeiere. Steffi, ganz viele Herzen. Und äh, David oder David, ich äh, hoffe, ich schaffe es, mein Leben in den Griff zu bekommen, wie Andreas. Das ist mein Ernst. Also du inspirierst da ja, viele, viele Menschen und auch äh, Patrick, gerade Andreas ist der Beste. <lacht> also siehst ist Andreas... Äh,
0: Du bist ja ähm, tatsächlich für uns auch jemand, der einfach echt so, wo wir sagen, wow, krass, ähm, wenn du es schaffst, dann kannst du glaube ich auch ganz viele Leute inspirieren, deswegen warst du bei uns im kostenlosen Teil des Freiheitspakets schon, da hast du deine Geschichte da schon geteilt, du hast mit Timo schon einen gemacht, hast da auch live auch schon was erzählt und bist jetzt ja auch sogar mit Teil quasi des Freiheitspakets, indem man, ähm, wenn man Bock hat, mit dir gemeinsam auch bei der Freiheitsfamily dabei sein kann, das ist ja das betreute Programm, was im Januar startet, wo du dann auch sagst, also wenn du Leute mit an die Hand nimmst und Ihn auch so ein bisschen einfach vielleicht das Umfeld bietet, was man nicht hat. Ne? Weil ich glaube, das ist auch mega, mega wichtig. Und das ist auch das, wofür wir dich immer geschätzt haben und warum der Opa in Anführungszeichen sagen, weil du halt wie so ein Familienoberhaupt bist, was sich, glaube ich, viel wünschen, was sie nicht haben. Und was du ihnen einfach bieten kannst. Und ich glaube, man kann mega davon profitieren, einfach, wenn man jemanden wie dich da noch an der Hand hat. Und deswegen freuen wir uns sehr, sehr und sind sehr stolz. Und würden auch sagen auch immer wieder, wir wüssten keinen Besseren, der diesen Job übernehmen kann. Deswegen an der Stelle auch nochmal reingreifen jetzt.
2: Danke. Also kann ich nichts anderes zu sagen. Danke. <lacht> das berührt mich so ein bisschen so, ja. ist schon schön. Schon schön also ja, Das ist ja, dass es eigentlich entstanden ist, einfach nur, weil ich gesagt habe, so das technische Schneiden ist irgendwie auf Dauer nicht meins. Und ich habe dann festgestellt, dass es eigentlich viel mehr Spaß macht und mir echt Gänsehaut macht, wenn ich Menschen nach vorne bringen kann, die nachher den Erfolg haben. Bei einer Coaching-Kundin war das und die ist dann schier ausgeflippt beim, beim äh, Zoom-Call und das hat bei Gänsehaut gemacht. Und da habe ich gemerkt, so, das ist meins, das ist die Richtung. Und das auch, wie ja auch viele vorher schon gesagt haben, die, die das, was man machen will, finden, indem man es ausprobiert. Und so ist der Podcast-Service, der ist einfach entstanden, weil es Spaß gemacht hat. Nur die, die Coaching-Arbeit, andere nach vorne zu bringen, das ist dadurch erst entstanden und dieses Wissen, ja, das ist es. Und es kommt erst dadurch, wenn man damit arbeitet.
1: Ja, mega cool, da bestätigst du auch nochmal genau das, was die, deine Vorredner heute jetzt auch gesagt hat, dass man halt wirklich einfach mal anfängt, loslegt, nicht in diese Perfektionsfalle tritt, sondern wirklich mit einer Sache startet, wo man denkt, oh ja, das könnte vielleicht funktionieren. Und jetzt ist es bei dir so, es hat funktioniert. Aber jetzt sagst du, okay, das ist cool, aber ich gebe das jetzt ab, schaffst sogar neue Arbeitsplätze oder Aufträge für andere Menschen und übernimmst jetzt neue Rollen. Du hast ja jetzt letztens einen großen Beratungsauftrag bekommen, der, glaube ich, ganz gut läuft. Jetzt machst du dieses Coaching-Programm, wo du Menschen wirklich eins zu eins betreust, beziehungsweise in Communities. Ja, und ich glaube, das ist einfach auch deine Berufung, jetzt auch anderen Menschen zu zeigen, dass es halt, mehr ja, ohne Technikkenntnisse geht, dass man sich das beibringen kann, ohne Vorwissen, ohne Reichweite. Und das eigentlich das Wichtigste oder eines der wichtigsten Sachen ist dieses Mindset, ne? dass man wirklich loslegt. Und ich finde es halt cool und ich glaube, auch viele äh, sind durch dich einfach nochmal inspirierter, weil sie merken, okay, du hattest auch diese Angst ähm, und du hattest keine Ahnung von Technik und hast es alles geschafft. Und äh, ja, wenn du das schaffst, also... Ich glaube, dann schafft das jeder. Also, ähm, und das ist halt mega, mega geil, dass du da so inspirierst.
2: Und das ist ja auch das, was wir gesagt haben. Wir haben ja viel darüber gesprochen, was wir auch mit dem Programm im Januar, sowie auch mit diesem Call und mit den Interviews und so weiter, was wir auch damit erreichen wollen. Viele, viele Menschen zu erreichen, die dann inspiriert sind. Mhm.
0: Und, und es klappt, wie man sieht, es klappt. Also ich glaube, du hast jetzt schon so viele inspiriert und es gibt, glaube ich, noch viele stille Menschen, die du inspirierst, von denen du noch gar nicht weißt, was du da veränderst. Und das ist ja auch das Tolle, was wir immer merken, sobald man in die Öffentlichkeit tritt oder an die Öffentlichkeit geht und ähm, einfach Sachen raushaut, bewirkt man bei Menschen einfach viel, auch wenn die nicht immer kommentieren und einem nicht immer sagen, hey, du hast noch was getan, aber selbst hier vielleicht zwei, drei Minuten, wenn die das Leben eines Menschen gerade verändern, weil du irgendwas gesagt hast, ist das, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll. Und, äh, was ich jetzt noch mal gerne wissen würde von dir, Andreas, ist, wie sieht dein Alltag inzwischen aus? Wie hat sich dein Leben jetzt verändert, seitdem du, ja, quasi deinen, dein Traum, der erfüllt hast, auf einer Mittelmeerinsel zu leben und, äh, ja, ein eigenes Business zu führen? Nimm uns da gerne mal mit.
2: Also die Veränderung, es ist eine ganz andere Welt. die ich, Das habe ich heute Nachmittag auch mal so drüber nachgedacht durch die ganzen Interviews jetzt. Ich war die ganze Zeit im Livestream dabei und habe mir das angehört und angeguckt und habe darüber nachgedacht, so richtig begreifen, richtig fassen kann ich es immer noch nicht. Diese Veränderung, es sind zwei Welten. Das eine ist, du musst jahrelang, mal rein das monetäre gesehen, jeden Cent umdrehen und gucken, wie kriegst du die Finanzierung hin, wie kriegst du das hin? Und jetzt muss ich mir keine Gedanken mehr machen, wenn ich jetzt nächste Woche nach Deutschland fliege, um meine Kinder zu sehen, ob ich ein Ticket für 110 oder für 130 Euro buche. Ja? Und das hat sich entwickelt mit den Jahren. Es waren zwei, drei ganz, ganz harte Jahre, auch das Business aufzubauen. Man muss viel dafür tun. Und nur die Veränderung ist einfach so, dass man auch mal sagen kann, wie jetzt morgens zum Beispiel gehe ich im Sommer gehe ich hier mal ins Mittelmeer zum Schwimmen erstmal, bevor ich anfange zu arbeiten. Oder in mein Lieblingsfitnesscenter direkt am Meer. Das ist ohne Dach wohlgemerkt. Am <lacht> Strand aufgestellt, voll klasse. Geil. Und ich kann auch selbst entscheiden, was mache ich, wann mache ich es. Durch das Team, das ich habe, dadurch, dass die alle vier mega zuverlässig sind und ganz tolle Arbeit leisten, kann ich mich auch darauf verlassen und kann auch mal sagen: hey, mach das mal bitte fertig ich schaffe das nicht zu kontrollieren. Ja, können Sie alles machen. Ich kann mich darauf verlassen, dass es beim Kunden ankommt. Und das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Das ist also ein Riesenunterschied. Und hier ist es jetzt auch so, dass wir eine riesige Unternehmer-Community haben. Eine deutsche hier auf Zypern. Und dadurch das Umfeld natürlich auch nicht nur online, sondern auch persönlich hier vorhanden ist. Und dieses Umfeld ist extrem wichtig. Das ist das Netzwerk, die Leute zu haben die auch in Erfolg denken und die, die vorwärts kommen wollen.
1: Ja, ich, dazu hatte ich noch eine Frage, und zwar, was ist deiner Meinung nach wichtig, um online erfolgreich zu werden? Du hast das Umfeld jetzt gerade angesprochen. Was sind so, weiß nicht, die drei, vier Dinge, wo du sagst, okay, ähm, die braucht man auf jeden Fall, wenn man online ein bisschen startet. Ansonsten ist es auf jeden Fall schwieriger.
2: Also, auf jeden Fall das Umfeld... Das ist extremst wichtig, Menschen zu kennen, die einen fördern, so wie ihr das mit mir gemacht habt, unter anderem. Es waren ja noch ein paar andere da, aber von euch war halt sehr viel. Und dann natürlich ein, ja, ich sag mal, ein, ein Projekt oder ein Programm, ein Produkt, was auch immer, wo du Spaß dran hast, wo du wirklich sagst, so, ey, da habe ich Bock drauf, das will ich machen und ich will auch mit diesen Menschen arbeiten oder halt auch nicht Wer, wer jetzt zum Beispiel keine Lust hat, mit Menschen zu arbeiten, sollte nicht gerade ins Coaching-Business gehen, zum Beispiel. Also Sich das genau überlegen, wo will man hin, wo hat man Bock drauf und das dann entsprechend aufbauen. Ja. Und ansonsten ist natürlich extrem wichtig, die Zuverlässigkeit und die Ehrlichkeit, was wir ja alle drei sowieso als Werte haben, wodurch wir uns ja so gut verstehen auch. Denn wenn sich vor allem im internet irgendwann rausstellt, man leistet keine vernünftige arbeit, man hält sich nicht an absprachen, ist in irgendeiner form unehrlich, das wird sofort verbreitet. das geht so schnell und das kann man gar nicht oder ja ganz langsam bis gar nicht wieder wieder äh, revidieren.
0: Und das, also das nutzt gut. man ja, das kann man auch zum Positiven nutzen, das tust du ja letztendlich. Du machst das Gegenteil, du ja. lebst es einfach so, du machst gute Arbeit, du bist du hast bist verlässlich, ne, die Kunden schwärmen von dir und dadurch verbreitet sich das auch wie Laufe. Ich sehe das immer, nicht ich irgendwo über Facebook Wenn uns so, die Leute haben irgendwelche Probleme, gerade jetzt auch zum Beispiel im Bereich Podcasting, dann warst du einfach immer der ansprechbare Leute, markieren dich, du bist da und das heißt, das Internet kann auch dafür sorgen, dass ein guter Ruf und eine gute Arbeit sich einfach verbreitet wie Laufe. Ja.
2: ja, wenn man es macht. Das heißt also, wenn mich jetzt jemand markiert zum Beispiel, darf ich mir nicht zu so schade sein, so schnell wie möglich entsprechend auch den Input zu geben. Oder auch gerne einen draufsetzen. Also wenn jetzt jemand ein Online-Business startet zum Beispiel und ähm, er wird wahrgenommen als Experte in seinem Bereich und wird dann markiert, so hey, hilft demjenigen mal weiter, dann kann man zum einen sagen, ich schreibe jetzt eine kurze Textnachricht runter, mach das so und so. Eine kleine Steigerung kannst du reinbringen, indem du ein Video schickst. Und noch besser, das ist absolut der Oberknaller, wenn du den Leuten schreibst, lass uns mal einen Zoom-Call machen, dann helfe ich dir dabei. Direkt eins zu eins. Die erste Frage ist immer, ja, nee, du bist mir zu teuer. Nee, nee, ich habe gesagt, ich helfe dir. Ich habe nicht gesagt, ich will Geld dafür. Da sind die immer völlig so, boah, wie jetzt?
0: Das ist ja diese, dieses Mindset, aber du, was du ja auch anscheinend verkörperst, ist okay, erst mal geben, 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 aber nicht auch zu erwarten. Du scheinst ja nicht zu erwarten, dass die Leute dann deine Kunden werden. Also viele davon werden vielleicht auch gar nicht deine Kunden. Warum gibst du trotzdem?
2: Zum einen, weil ich Spaß dran habe. Es macht mir einen heiden Spaß, wenn die Leute nachher den Erfolg haben und einfach happy sind und sagen, hey geil, das geht jetzt. Toll, freue ich mich drüber. Macht mir einen heiden Spaß, bringt mir was. Und so bekommt man ja auch was zurück. Nicht monetär, aber man kommt zurück. Und zum anderen ist es eine Reputation, wenn man es mal rein aufs Business sieht. Wenn du gerne hilfst und für die Leute da bist und denen auch einen Schritt mehr hilfst, als sie erwarten, bleibst du immer im Hinterkopf von den Menschen. Und sobald die irgendwas mitbekommen, was Podcast angeht, was Coaching, Training, was auch immer angeht, die haben dich sofort wieder in ihrem Kopf. Du bist intuitiv in denen drin praktisch. Und dadurch ist auch schon über zwei, drei Ecken der ein oder andere Kunde dann entstanden, weil du weißt nie, wer ist derjenige? Ist er Geschäftsführer von einem Unternehmen, das einen Podcast starten will und jetzt ein Consulting braucht? Kennt er jemanden, der einen Podcast hat, der Schwierigkeiten hat? Das weißt du alles nicht. Deshalb behandle ich jeden so, als wäre er mein Kunde. Und dadurch Ja, man eine sehr gute Reputation auf, die dann im Endeffekt... Den, den Namen des Unternehmens halt repräsentiert.
0: Und du hast ja, ich, du hast ja den Klaus-Hipp-Effekt wie ich es nennen, ne? also das heißt, du stehst mit deinem Namen auch für die Qualität letztendlich, du bist eine Personenmarke geworden, klar, du bist der, der du hast den Podcast-Service, aber eigentlich hast du ja schon selber gesagt, wollen die Leute Andreas Möller, ne? Und das zeigt ja auch, wie man äh, an seinen Namen auch so die Leistung letztendlich knüpfen kann, weil das ist ja gar nicht immer so üblich, Viele ne? verstecken sich in der Fancy-Namen-Wie-Digital-Noman-Podcast <lacht> <lacht> aber ja. du, man kann natürlich auch einfach seinen Namen nehmen und dann quasi diese positive Assoziation daran knüpfen und das, ist, das hat ja auch diesen Vorteil, es ist dann so ein bisschen dieser Halo-Effekt, dass alle dann auch schon wissen, okay, das ist der Andreas Möller wow, der liefert gute Arbeit und so wirst du auch als Mensch natürlich ganz anders wahrgenommen und äh, ja, einfach echt beeindruckend äh, was da passiert ist und, oh, wir haben da eine Frage reinbekommen von Katsuo. Wie hast du deine super zuverlässigen Mitarbeiter gefunden,
2: Andreas? Mhm. Suchen. Sehr also, <lacht> ja, gut, <das> war's. <lacht> also, Ja, mehr kannst du nicht machen. Du kannst mhm. suchen, du kannst fragen, du kannst in Communities fragen, ähm, du kannst andere fragen. Ich habe euch gefragt zum Beispiel, wen könnt ihr mir empfehlen? Da habe ich, hab ich eine wundervolle VA, die ganz tolle Arbeit macht und alle anderen sind einfach durch Suchen entstanden. Da sind ganz viele Fails dabei. Also Leute, bei denen ich auch gedacht habe, ey, das muss klappen, die haben Tontechnik studiert. Ähm, da hatte ich zwei von und die haben einen Schrott abgeliefert, wo ich gesagt habe, das kann ich dem Kunden so nicht schicken. Und jetzt sind es motivierte Leute, die sich das selbst beigebracht haben auch, zum größten Teil. Ähm, und die aber Bock drauf haben. Und die findest du nur, wenn du anfängst zu suchen. Das habe ich euch die Ohren voll vollgeheult am Anfang. Boah, schon wieder so ein Scheiß, der kriegt das wieder nicht hin, der macht wieder keine ordentliche Arbeit. Ihr habt mir immer wieder gesagt, Andreas, such weiter. Irgendwann kommen die Richtigen. Und deswegen suchen.
0: Was ist jetzt dein Hauptkriterium für neue Mitarbeiter? Was würdest du sagen? Also am Anfang, klar, da denkt man, oh, Tontechnik studiert, die nehme ich vielleicht erstmal. Das sieht natürlich ja. toll aus, ne? Zertifikat auf dem Papier. Ähm, ja. Und dann hast du aber gemerkt, okay, da stimmt die Einstellung nicht. Und jetzt hast du vielleicht Menschen, die ähm, mit Audio stehen nichts am Hut, aber dafür die richtige Einstellung. Also Mindset vor Handwerk.
2: Absolut. Also egal, was ist, wie einer von den Jungs, der schon seit einem Jahr bei mir ist, der hatte keine Ahnung davon. Gar nicht. Und wir haben einen Deal gemacht, er schneidet für mich, ich bring's es ihm bei. Macht super tolle Arbeit, super zuverlässig. Besser als manche ein Studierter. Und deswegen ist wirklich das Kriterium einfach, auch da mache ich es wie mit den Kunden, wenn jemand interessant sein könnte und ich brauche auch jemanden, kommt immer erst ein Zoom-Call. Dass wir uns persönlich kennenlernen, in die Augen gucken können und gucken, was ist das für einer, hat der wirklich das Feuer? Und dann kann man gucken, will er das lernen, kann er schon was? Also, ob da jetzt ein Zertifikat hinter ist oder nicht, ist mir völlig wurscht.
1: Ja, gerade Zertifikate sind ja in Deutschland immer so, ja, man braucht ja ein Zertifikat, aber mittlerweile, ich glaube, da ändert sich gerade viel. Ja. ist echt mittlerweile so, dass man halt wirklich durch Arbeit und ja, Reputation einfach mehr glänzen kann, als durch irgendein so Zettel, der sagt, oh, du kannst das. Ich habe auch hier BWL und Soziologie studiert und ich glaube, ich habe mehr immer gelernt außerhalb der Uni, muss ich sagen, also, und viel mehr Erfahrung gemacht. Und ähm, ja, ich glaube dem einen oder anderen geht das jetzt vielleicht auch so, wenn ja, schreibt das mal in den Chat. Falls ihr auch übrigens noch Fragen habt an Andreas, an uns zum Thema Online-Business, zum, zum Freiheitspaket, vielleicht äh, ist noch irgendwas unklar oder so, dann haut das, sorry, ruhig mal in die Kommentare. Ähm, wir sind ja jetzt gerade hier, um eure Fragen zu beantworten und wollen jetzt hier gar nicht so einen Monolog machen, sondern mit euch zusammen hier äh, den Content auch bestimmen, der hier reinkommt. Von daher... Haut mal in die Tasten und wenn ihr eine Frage habt, dann gerne mal in den Chat schreiben. Genau.
2: Was vielleicht interessant
1: ist? Auch noch
0: etwas ein kleiner Moment, Andreas, bei uns ist das Problem, wir haben ja so Kopfhörer, wir hören uns auch selber. Das ist immer, damit wir wissen, wie, wie, wie die Hörer uns hören. Und äh, wir haben so wackelkontakt im Kopfhörer. Ich weiß, ihr hört uns trotzdem weiter, nur wir hören uns dann nicht selber. Das ist dann immer verwirrend, weil man dann denkt, ah, das, das kommt nicht an. Also nicht wundern, wenn wir zwischendurch mal hier so ein bisschen, ne, ja, hätten wir jetzt einen guten Podcast-Service vor Ort, den würden wir uns mit Audiotechnik sicherlich helfen können. <lacht> Der <hat den> Wir sind es ja auch nicht gewohnt, live zu sein mit Kamera. Wir sind ja Podcaster, normalerweise ist es ja so, ne? also ohne Gesicht. Wir haben, ja, wir haben ja extra einen Podcast gemacht, weil wir zu hässlich für YouTube waren. Ja. Und ja. jetzt haben wir aber festgestellt, wir sind zu hübsch für YouTube. Das ist das gut. Das ist gut. Ja. das ist gut. Ja, Andreas, also, was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, dass du ja innerhalb kürzester Zeit so eine Transformation durchgemacht hast. Und ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Andreas, das klingt ja bei dir alles gut und du hattest ja auch Glück und ja, bei mir ist aber alles viel, viel schlimmer. Wie reagierst du da? Also und was sagst du diesen Menschen, die dir jetzt sagen, ja, okay, Andreas, dir ist es ja so ein bisschen in den Schoß gefallen?
2: Ich sag gar nichts, ich frage, was ist denn schlimmer bei dir? Und lass mir das erzählen.
0: Mhm.
2: Und dann kannst du, es ist an sich egal, welche Geschichte, du kannst alle Geschichten so drehen, dass es die Möglichkeit gibt, da rauszukommen, ohne Riesenaufwand. Was rein das Mindset angeht, sobald die, die Menschen die Perspektive verändern, das ist immer sowas, das, das liebe ich zum Beispiel, ähm, <lacht> dann den Menschen, die die Situation, in der, sich, in der sie sich befinden, aus einer anderen Perspektive beleuchten oder aus zwei, drei und auf einmal sieht das ganz anders aus. Da sagen die dann selber, ja wieso? Und dann ist das ja gar nicht so wichtig, das muss ich hier gar nicht machen. Das heißt, da habe ich mehr Zeit, dann kann ich hier ja was machen. Jetzt als, als Beispiel. Und darauf kommen die Menschen gar nicht, weil sie gar nicht darüber nachdenken, gar nicht darauf kommen, dass alles, egal was passiert oder egal welche Situation du jetzt hast, es hat immer verschiedene Perspektiven, aus denen man das betrachten kann. Und deshalb fange ich mit Fragen an und frage erstmal, was ist denn schlimmer als bei mir? Wir haben jetzt meine Geschichte nur in einer ganz kurzen Kurzform gemacht. Wenn es dann so ein bisschen weitergegangen ist, erzähle ich die komplette Geschichte manchmal auch. Und dann ist es schon so, dass sie dann sagen: So, okay, ganz so dramatisch ist es dann
0: doch nicht. Das heißt, das heißt letztendlich nutzt du das auch selber. Deine negativen Erfahrungen von damals, die du gemacht hast, kannst du heute auch nutzen und siehst sie vielleicht würdest du sagen, du siehst sie eigentlich auch manchmal als Geschenk, um damit anderen Leuten Mut zu spenden.
2: Nee, nicht manchmal immer. Das heißt alles, was mir, was mir damals passiert ist in den vergangenen, ich sag mal sag mal 40, 45 Jahren, 48 wie auch immer egal, ähm, war im Nachhinein letztlich jetzt ein Geschenk. weil durch diese ganzen Sachen, durch die Erfahrung kann ich anderen weiterhelfen, durch die Erfahrung weiß ich, wie es sein kann und habe unheimlich viel gelernt. Und manchmal ist es auch so, dann denke ich auch so darüber nach, so wenn Dinge nicht passiert wären, dann wäre das Leben komplett anders verlaufen. Das heißt, diese Sachen sind erforderlich. Also man muss durch eine schwere Zeit gehen, man muss durch ein Leid gehen, durch es, wie viel können wir das vergleichen. Wir sind ja fast alle, die hier drin sind, sind ja auch mal geflogen. Und wenn wir in Hamburg starten, ist es selten, dass du bei gutem Wetter startest. Das heißt, du startest, du fliegst erstmal durch Wolken. Was macht der Flieger, wenn du durch Wolken startest, äh, durch die Wolken fliegst? Das ist ein Gerüttel, ein Geschüttel, wie bescheuert. Ja? Das heißt, du musst angeschnallt bleiben, damit du dir nicht den Schädel einhaust. Wenn du aber dann durch diese Wolken durch bist, bist oben in der Flughöhe, dann hast du die Sonne und unter dir die Wolken. Nur so ist es im Leben auch. Du musst einmal durch dieses Rütteln und Schütteln durch. Wenn du da durchgegangen bist und das wirklich durchgezogen hast, dann Kommt die Flughöhe und das ist das, wo ich jetzt angekommen bin. Dann kommt die Sonne. Das heißt, dann bist ja, da du dich abschneiden. abschneiden.
0: Die Reiseflughöhe ist erreicht.
2: Dann kannst du dich abschneiden. Genau, richtig. Und, und dann gibt es leckeren
1: Tomatensaft
2: <lacht> zum Beispiel. Und das ist aufs Leben genauso anwendbar. Und das war einfach das ganze Gerüttel und Geschüttel, das jeder im Leben hat und jeder im Leben haben muss. Das ist ganz wichtig für die Entwicklung.
0: Und spannend bei diesem Bild, was ich sehr schön finde, ist, dass Flugzeuge auch den größten Teil des Treibstoffs beim Start verlieren. Das heißt, diese Energie, die man aufwenden muss, wo man denkt, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht und so weiter. Du verlierst den größten Teil deiner Energie in diesem Startprozess, aber wenn das erstmal fliegt, dann ist alles soweit cool. Aber da hochzukommen auf die Reiseflughöhe, das ist halt nicht nur ruckelig, sondern auch sehr, sehr Energie- und Nervenaufwand. Und das war auch schön zu sehen, dass wir das alle gemeinsam zusammen erlebt haben. Ja, ich meine, Wir durften ja zusammen wachsen und haben ja bei uns allen immer wieder angerufen, weil wir gerade in diesem Startprozess waren. Und du weißt halt auch nicht, wann ist die Reiseflughöhe. Das ist halt das Ding beim Selbstständig machen. Du weißt ja nicht, okay, wann kommt denn jetzt dieser Punkt? Und du wartest. Und nach einem Jahr ist er vielleicht noch nicht da. Und nach anderthalb ist er auch noch nicht da. Aber irgendwann kommt er dann und du denkst, wow, und äh, oft ist ja so, dann erinnert sich fast gar nicht mehr an den Start. Wir haben gerade eine Frage, die reingekommen ist. Timo, wer hat da
1: hat da geschrieben? David oder David nochmal, ich bin seit drei. Sorry, ich muss äh, <lacht> das Mikro. Äh, David oder David, ich bin seit 13 oder bei. Ja ja, richtig krass. Ihr habt mich bereits überzeugt, habe mir während dem ganzen Stream Gedanken gemacht, was ich online machen könnte. Was haltet ihr von Pflegeprodukten, könnte man damit langfristig gutes Geld verdienen? Ja, das musst du testen, würde ich, ist meine Antwort. Also, ähm, ich, ich würde jetzt nicht einfach Ja oder Nein sagen, sondern alle Ideen muss man testen und vor allem Pflegeprodukte. Was für welche sind das? Machst du da eine Personal Brand? Was? Also, es ist so, also, es kann auf jeden Fall funktionieren. Es kann aber auch richtig in die Hose gehen, wenn du es falsch machst. Also, deswegen ist es, ist es halt auch wichtig, dass man halt versteht, wie Online-Marketing zum Beispiel versteht, damit man die Produkte online verkaufen kann. Du musst eine Zahlen im Griff haben. Dafür haben wir so ein so einem Google Analytics Kurs. Du musst vielleicht äh, Marketing machen entweder auf Instagram, Pinterest äh, oder Facebook. Dafür haben wir Kurse dabei. Das heißt, wenn du die ganzen Sachen umsetzt, dann kann das funktionieren. Es kann aber auch erstmal failen und dann musst du das verbessern und so weiter. Da kann ich dir jetzt nicht sagen, ja, mach das auf jeden Fall. Das wird auf jeden, Fall. also äh, ich glaube, Sascha. Andreas und ich sind jetzt keine, die jetzt äh, einfach sagen würden, ja, das klappt auf jeden Fall, mach das, mach das mach das auf jeden Fall. Mach das okay. und teste und wenn du es falsch machst, verbessere es. Aber ähm, nutz auf jeden Fall die Learnings von anderen Menschen, damit du nicht die gleichen Fehler nochmal machst. Weil du wirst immer noch genug eigene Fehler machen.
2: Und die sind wichtig, die brauchst du, die Fehler. Und was, was noch ganz wichtig ist, gerade Pflegeprodukte gehen auf die Haut, gehen in den Körper, verkauf keinen Schrott. Verkauf gute, hochwertige Ware. Lieber weniger Kunden, weil du halt teurer sein musst. Aber du hast ein geiles Produkt, das wirklich weiterhilft. Da sind wir wieder bei der Reputation von vorhin. Mhm. Ganz Ach, wichtig. Schön Gerade für die wichtig, Produkte, ja. wenn da Müll ist und die haben alle Allergien oder so, dann kannst du, wenn du jetzt das zum Beispiel aufgezogen hast mit deinem Namen, dann kannst du dich im Internet vergessen. Denn überall steht, der verkauft nur Schrott. Dann kannst also du kann Alle sind die Haare danach ausgefallen. Ja, genau. Zum Beispiel.
1: <lacht> gerade bei solchen Produkten muss man natürlich auch passen. Das ist auf jeden Fall was ein bisschen komplizierter ist zum Starten, weil du brauchst so bestimmte Zertifikate. Gerade wenn du in Deutschland verkaufen willst und so weiter, auch wie wie bei Lebensmitteln. Da kannst du nicht einfach sagen, ich verkaufe das jetzt. Da musst du genau wissen, was da drin ist und so weiter. Deswegen. Kannst du auf jeden Fall machen, ist auf jeden Fall aber nicht der einfachste Weg, um ein Geld online zu verdienen. Ich stelle eine provokative Gegenfrage, mein lieber David.
0: Und zwar, ich würde gerne Auto fahren. Welches würdest du mir empfehlen? Die Frage ist ungefähr genauso. Deswegen würdest du mir jetzt hoffentlich antworten und sagen, du Sascha, das kann ich dir nicht sagen, weil ich weiß gar nicht, was wichtig ist. Deswegen guck doch mal, welches Auto für dich am besten passt. Und ich glaube, das ist auch das, was wir immer vermitteln wollen. Teste, und das haben wir am Anfang ja auch erwähnt, teste einfach so viele Dinge wie möglich und schau mal, was sich gut für dich anfühlt. Dieses dauerhaft in Experimenten denken, das ist das Wichtigste. Denke nie in Business, weil oft von neun von zehn Sachen nennen kein Business. Das ist ein Experiment. Und das Experiment lautet jetzt gerade, ich kann Pflegeprodukte zum Beispiel verkaufen, Menschen sind bereit, XO für Pflegeprodukte auszugeben. So lautet dein Experiment. Jetzt geht es darum, kannst du das belegen? Ja, anscheinend, wenn du, ne? Du gibst Gas, versuchst das und so weiter. Und wenn es nicht klappt, dann ist es widerlegend. und dann sagst du, ja, das Experiment ist nicht geglückt, es war ein neues Experiment. Das lautet zum Beispiel, ich verkaufe jetzt Nahrungsmittel oder sowas. Und so immer in dieses immer Testen-Mindset
1: zu kommen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Neue Frage haben wir hier. Ne? Ja, hier kommt eine sehr gute Frage und zwar, ihr Lieben, ich würde gerne wissen, ob ich mich bei jedem Kurs einzeln anmelden muss, wie <lacht> beim letzten Freiheitspaket. Danke, Andreas, ist so eine Inspiration. Ich habe Bock, nach Zypern zu fliegen. Ähm, und oh. Das ist so gewesen. Letztes Jahr musste man sich bei allen Kursen einzeln anmelden, weil wir nicht alles auf einer Plattform hatten, sondern bei den Kursanbietern. Dieses Mal ist alles mit einem Zugang. Jetzt höre ich mich nicht mehr. Doch ähm, dieses, Mal, dieses Mal ist alles mit einem Zugang erreichbar. Das heißt, du hast einen Zugangslink und kannst auch all diese Ressourcen zugreifen. Es gibt nur ein, zwei Ausnahmen, weil da haben wir nicht die Rechte, um die auf unserer Plattform äh, quasi abzuspielen. Aber ansonsten alles mit einem Zugang. Und bei den Einzel-Ausnahmen, da gehst du auf eine andere Plattform und kannst dich da anmelden, aber äh, die Arbeit, die du letztes Mal hattest, wo du dich jedes Mal anmelden musstest, die haben wir extra dieses Jahr nicht gemacht. Weil ganz viele haben gesagt, Hey, richtig geile Inhalte letztes Jahr, richtig coole Kurse. Aber was ein bisschen genervt hat, ist, ich muss mich überall anmelden bei allen ähm, und das hat mich so ein bisschen genervt. Deswegen haben wir extra dieses Jahr das noch besser gemacht und noch mehr Kurse drin. Aber wie gesagt, es gibt Einzel-Ausnahmen Von daher aber dieses Jahr alles, alles easy. Aber letztes Jahr war es trotzdem äh, so, wir haben das letztes Jahr so ein bisschen gesagt, äh, wenn du irgendwie äh, 100, 100 äh, Ferraris geschenkt bekommst, dann musst du trotzdem noch alle nach Hause fahren. Diesmal kriegst du sie sogar nach Hause gebracht quasi. Also es ist noch, noch geiler. Und ich glaube, da kamen jetzt noch ein, zwei Sachen mehr. Das ja, wir schauen, wir schauen mal rein. Was ist hier noch so gekommen? David hat geschrieben, ehrliche Antwort. Super, danke.
0: Ihr seid die Besten. Sehr gerne. Ja, Ehrlichkeit können wir. Oh, ja. ähm, Karin schreibt. Oh ja, sagt Andreas. Karin sagt, das war super. Hab extrem viel mitgenommen. Und gehe jetzt super motiviert, weil mein Ziel weiter verfolgen: Glühwein trinken. Danke euch. Sehr gut. Viel Spaß beim okay. Glühwein trinken. Trinkt einfach mit. Wir sind ja noch bis 19 Uhr hier. Und äh, danach sind wir im Support und machen auch Live-Chats zu finden für das Schweiz-Paket. Da kannst du ja immer chatten. Und da machen wir weiter, da haben wir nicht nur jetzt gerade Nadine, die auch mit am Start ist, sondern wir setzen uns da nachher auch noch zu. Und äh, dann haben wir nochmal, danke, das ist cool, super. Also, danke für euer Feedback, auch wenn ihr im Chat seid, das bedeutet uns sehr, sehr viel. Und auch natürlich, ähm, ja, danke an den lieben Andreas, denn wir verabschieden uns jetzt schon und machen gleich weiter. Ich sehe hier nämlich auch schon, dass wir unseren nächsten Gast im Wartelaum haben.
2: Ein wundervollen Menschen.
0: <lacht> Ein wunderbarer menschen den kennst du ja auch, ne? Na klar. Den kennst du doch auch. Der kommt dir so bekannt vor. Ja, die Welt ist klein bei uns. Andreas, erstmal vielen, vielen Dank. Wenn die Leute irgendwie mit dir in Kontakt kommen wollen, gibt es eine Möglichkeit? hast du irgendwas, wo du sagst, okay, Brieftaube, Facebook, Instagram oder irgendwas?
2: Ja, ist ja eine Insel hier, also mit dem Schiff. Mit dem
0: Schiff, gut. Ja, dann einfach mit dem Schiff mal nach Zypern und dann Andreas. Ja,
2: natürlich. Über, über die Website natürlich, podcast-service.de.
0: Okay, dann hier einfach eine Mail schreiben oder wie?
2: Und dann über das Kontaktformular einfach, ja.
0: Cool, okay. Andreas, vielen Dank. Und ansonsten nochmal, wenn ihr mit Andreas ähm, Teil der Freiheits-Family werden wollt, wo Andreas euch an die Hand nimmt mit wöchentlichen Calls und einer Facebook-Community, und Aufzeichnung von wichtigen Calls, dann könnt ihr, wenn ihr das Freiheitspaket euch holt, auch, in einem, auch für einen Eurotest einen Monat, also 30 Tage lang mit Andreas genau diese Community ab Januar um mitzumachen. Da ist Andreas dann auch als Ansprechpartner da und äh, ist dann auch da das Familienoberhaupt unserer Freiheitsfamilie. Das macht uns sehr stolz. Andreas, vielen, vielen Dank. Wir verneigen uns an dieser Stelle. Das war das heutige Interview des Freiheitspakets-Specials und wenn du dir nochmal das Freiheitspaket oder wenn du dir noch das Freiheitspaket sichern möchtest, was muss man dann tun, Timo?
1: Genau, erstmal aufs Datum gucken, wenn jetzt, äh, wenn es noch vor dem 16. Dezember 2018 ist oder auch einschließlich dem 16. Dezember 2018, dann kannst du auf www.freiheitspaket.de gehen, den Link findest du auch in den Show Notes. und dort siehst du all diese Kurse, die bei uns im Freiheitspaket dabei sind, nicht nur das Interview oder der Experte oder die Experten, die du jetzt heute gehört hast, sondern noch viele, viele weitere sind über 40 Online-Kurse, E-Books, Hörbücher, ähm, die dir dabei helfen, ein freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen und du bekommst, wie gesagt, jetzt noch bis äh, einschließlich den 16. Dezember 2018 über 96% Rabatt. Das heißt, du sparst 5.000 Euro auf all diese Kurse. Insgesamt äh, kannst du es auch alles für 1 Euro testen, also ohne Risiko. Und das Freiheitspaket ist halt ein absoluter No-Brainer. Deswegen äh, schau auf jeden Fall auf www.freiheitspaket.de. Genau. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß und bis zur nächsten Folge.